0: det er plushcare.com slash weightloss. plushcare.com weightloss. En på 700-tallet satte gæliske munker i seil fra Irland og ute i det åpne Atlanterhavet. Hvorvidt de hadde noen anelse om hvor de skulle ende opp, eller vad de skulle finne, vet man ikke. Men de hadde valgt å legge ut på reisen for å leve et remittisk liv. Skjebnen skulle ha det til at de fant land fremfor å få på havet, og landet de fant var det som i dag er kjent som Island. Men i følge historien var det allerede noen eller noe som bodde der, og på sett og vis klarte de å finne en måte å leve i en symbiose med Sagaias forunderlige innbyggere. Det var i hvert fall inntil vikingene ankom. I den episoden skal det føre knippe historier om Islands mystiske vesener og fascinerende folketro. Hei og velkommen til en ny episode av Uløste Mysterier. Jeg heter Morten, og i denne episoden skal dere få høre om mystiske vesener, undelige hendelser og spennende historier fra Island. I disse dager skjer det en del alvorlige hendelser på øya i form av jordskjelv knyttet til vulkansk aktivitet. Dette begynte etter at det startet på manuset til denne episoden, men jeg har blitt forsikret av kjent folk på Island at dette er noe de skal komme seg gjennom. Seismisk aktivitet er ikke noe uvanlig, men det er fremdeles bekymringer i og med at dette skjer så nærme Keflavik flyplass. I alle tilfeller ønsker jeg de jeg på Island all lykke og hell de nærmeste dagene. Jeg har aldri besøkt Island selv, men etter å ha researchet til denne episoden er det ikke umulig at det kan bli en tur til en legendariske sagaøya når det lar sig gjøre. Det blir kanske ikke snakk om så mange uløste mysterier som dere kanskje har blitt vant til denne gangen, men spennende og interessante historier – det kan jeg love dere. Som nevnt i introduksjonen ankom gerdiske munker øya en gang på 700-tallet. Jeg vil anta at noen reiste tilbake til Irland og fortalt om denne mystiske øya mitt ute på havet, slik at flere munker satte kursen mot Island. Grunnen til det er at de beviselig forlot øya en gang mellom 770 og 880, og historien forteller at disse munkene forlot Island da de første vikingene bosatt seg der, da de ikke ønsket å dele øya med hedninger. Det begynte med at en av de første posetterne på færøyene seilte sig vekk på havet og oppdaget Island ved en feil. Han hette Nadodd og kalte øya han fant for Snæland. Den svenske vikingoppdageren Gardar Svavarsson var derimot den første som seilte rundt Island og oppdaget att det var en øy som han kalte Gardar -Holmi. Det gjorde han i 870 og valgte å åvvintre og bygge seg hus i Husavik nord på øya. Svavarsson forlot øya igjen sommeren etter, men en av mennene hans, Nattfari, og to treller ble igjen, og ble med det de første faste bosetterne på Island, da de etablerte bosettingen Nattfaravik. Rykte om Snølandet, eller Gardarsholmi, spred seg til vikingen Raffna Floki Vilgardesson, som seilte mot Gardarsholmi. Påfarten druknet datterne hans, og dyren han hade med seg var ellendig forfatning innen de kom frem. Han målte tre i Bardastrøn, til tross for at dyrene han sultet til hjel gjennom den beinhare vinteren. Floki var uansett ikke en person som gav opp til tross for de hare og uesmille klima. I følge sagan klatret han opp et fjell for å ha bedre oversikt over hvor befant seg, og her så han fjorden Arnarfjordur som var full av ispjell. Dermed døpte han om øya til Island. Da sommeren kom forsvant snøen, og øya viste seg å være et grønt og frodig landskap. Floki ble overveldet. Han hadde aldrig foresilt seg at dette golde stedet kunne vise seg å være så vakkert. Han lastet skipet med provianter og resurser og satte kursen tilbake til Norge. Selv om Nattvari kan sies å være den første permanente bosetteren på Sagøya, er det den norske hövdingen Ingolfur Arnason och kona hans, Halvei Fjordstadotter, som ble offisielt ansett for å være det første som lagde en fast bosetning på Island. I følge sagaen kastet de to poler ut i vannet og bestemte seg for å bosette seg der polene havnet på land. De seilte langs kysten og fant polene ved en halvløy på sør som nå er kjent som Reikjavik Skagi, og i 874 grunnla Engolfur bosetningen Reikjavik, eller Røykvika, antakeligvis oppkalt etter dampen fra geiserne i området. Det var ifølge historiene på denne tiden at de irske munkene fikk nok av hedninger som bosatt sig rundt dem og forlot øya. De kunne fint leve i fred med de mystiske vesene de hadde observert i omtrent hundre år, men hedninger der gikk grensa. De nye bosetterne fant rast ut at de ikke var alene. De delte område med alver, spøkelser, troll, hekser og et skjult folk kalt huldefolk. Huldefolk kan oversettes til det skjulte folket og både ser ut og oppfører seg som vanlige mennesker. Men dette er ikke mennesker. De anses å være alver som lever i både vår verden og en parallell verden. De velger selv når de vil bli sett, og er stort sett usynlige for vanlige folk. De har en forholdsvis stor kropp, grå klær og sort hår. De bor i naturlige hever, og like spesielt godt høytider hvor de fester, drikker og spiser det de kommer over. Begrepet huldefolk dukte gåpferd på 1800-tallet, hvor det ble et synonym til alfar, altså alver, men ikke alle islendinger er enige i at det skjulte folket og alvene på øya er av samme sort. I en undersøkelse fra 2006 sa 54 prosent av de spurte at de ikke skilte mellom disse vesene, men 20 prosent sa at de gjorde det, og 26 prosent var usikre. Men hvor oppstod myten om alver og huldefolket? Noen forskere mener at det ble slått sammen av to forskjellige typer folketro. De nordiske bosetterne, altså vikingene, trodde på alvor, mens de irske og britiske trellene trodde på feier, også kjent som «the gode folk» eller «the we folk», altså «the lille folket». I irsk folketro er det gode folket feier som lever blant oss mennesker, men det er trolig vanskelig å se. Det beveger seg ett med naturen og er mye raskere enn hva vi mennesker kan oppfatte. Hvis du har vandret til skogen på tur og plutselig fått følelsen at det er noe som følger med på deg, kan detta ha vært en eller flere av de gode folket. De er nysgjerrige av natur och liker å observere mennesker på avstand. Dersom de ikke lenger kan gjemme seg i et med trær og buskass og lignende, så forsvinner de til en parallell verden som vi mennesker ikke kan oppfatte. Skulle du være så heldig å se en av disse feene, vil du enten se at de ser menneskelig ut, men med litt annerledes hudfarge og underlig klær. De kan enten være små i størrelse, eller være like store som et normalt menneske. Men hva enn du gjør, dersom en fe spør om navnet ditt, må du aldri gi den ditt fulle navn. Gi dem heller et oppdikt navn eller et kalle navn. Hvis de får hele navnet ditt, vil feen få makt eller i minste delvis kontroll over deg. For vikingene var halvene og feene to forskjellige vesener, men i mer moderne tid, det vil si fra 1800-tallet og utover, begynte disse to å blandes til huldufolk. I de fleste tilfeller levde både vikinger, feer og alver i fred og ro sammen med hverandre. De respekterte hverandres grenser, og en gammelsk islandsk skikk sier at man aldrig ska kaste en stein da den kan treffe en av huldefolket. På tusentallet ble Island kristnet, og kirken forsøkte å overbevise om at dette skjulte folket var nedstammet fra Adam og Eva, hvor disse vesner som Gud ikke ønsket å se, da det var skittne og onde andre folkefortellinger basert på kristendommen fortalte at dette folket var fallende engler dømt til leve på et plan mellom himmel og helvete vi mennesker ikke kunne oppfatte. En historie fra 1100-tallet eller 1500-tallet, her sier forskjellige kilder litt forskjellige i årstall, forteller om en biskop og en sheriff som forbød dansing, fest og moro. Islendingene likte selvsagt ikke dette, og huldefolket, som jo elsket både å danse, feste, drikke og spise, ble regelrett forbannet og en hevn på både sheriff og biskop. Hva denne hevnen gikk ut på har jeg ikke helt funnet ut av, men det var ikke siste gangen huldefolket skulle ta hevn for at mennesker tog seg til rette. Mange steder på Island kan man se at for eksempel veier blir lagt rundt steiner og hauer. I moderne tid siden 1971 har det blitt rapportert at arbeidsmaskiner rett og slett bryter sammen om de forsøker å fjerne disse steinene fra hauerne. Utbygging av veier, hus huskommunale bygninger eller andre inngripende i naturen rundt det som anses være hjemmene til alvor og har det skjedd flere ganger nesten skremmende ofte at maskiner bryter sammen, eller at det skjer UL og arbeidsulliker og til og med dødsfall. I 1990 lagde islendingene lov så skulle beskytte områder som tradisjonelt hadde vært overnaturlig betydning for innbyggerne. Det eneste kravet var at området skulle ha vært assosert med overnaturlige fenomener i minst de siste hundre årene. Ved flere saker om utbygging har myndighetene hyret inn folk som mener de har en kontakt med huldefolket, slik at de har et kommunikasjonsledd mellom vår og deres verden. En av de nyere sakerna på 2000-tallet var byggingen av en vei utenfor Eichavik, som skulle gå gjennom et område hvor en stor stein lå. Ofeigskircha, som steinen heter, skulle være en viktig gjenstand for huldefolket, og i stedet for å forsøke å sprenge steinen, valgte de heller å forsøke å flytte den. Dette arbeidet ble gjort så skånsomt som mulig for å ikke forstyrre beboerne, altså alvene, og man håpet at de ville like sitt nye hjem der hvor steinen ble flyttet til. Heldigvis for alle involverte gikk arbeidet knirkefritt uten at maskinen brøtt sammen eller arbeidsføl skjedde, så det kan virke som om alvene aksepterte sitt nye hjem. En stor grunn til at denne loven eksisterer handler nok mest om å respektere folkets tro på det overnaturlige som har en sterk tilknytning til det islandske folk. Ved en undersøkelse var 7-8 av befolkningen sikre på at alver eksisterte, og omtrent 45 mente at det var sannsynlig eller mulig. Det er noen år siden denne undersøkelsen ble gjennomført, så kan henne tallet ha rendret seg i den ene eller andre retningen siden denne gangen. Og det betyr slett ikke at en majoritet av islendinger faktisk tror på huldefolket eller andre overnaturlige vesener. Mange steder på Island kan man også se små miniatyrhus, såkalte alfhål. Disse blir gjerne satt opp ved steinformasjoner og hauer hvor man tror alver og huldefolk holder til. Man tror ikke at alvene bor i akkurat disse husene, men de som setter dem opp gjør det som en velmenne gest og får det skjulte, slik at de kan opprettholde en god tone og ha et harmonisk forhold med sin usynlige naboer. Mange av disse husene er godt for seg gjort med fungerende dører, vinduer og andre utsmykninger, og ikke minst har det blitt et symbol på forholdet mellom islendingene og deres folketro. Det er også fyra høytider som er knyttet till hullefolket. Nyttårsaften, 13. dag i jul, altså 6. januar, midtsommeraften og julaften. Alfa Brennur, eller alvebål, er en vanlig skikk natt til 6. januar, och på nyttårsaften sier det at alvene flytter til nye steder, det er da god skikk å sette ut lys dem slik at de skal finne veien i mørke. På midtsommeraften sier folkhistoriene at dersom du sitter i et veikryss, kan det hende alver kommer for å forføre deg med mat og gaver. Men husk, dersom du faller for fristelsen og lar deg forføre, vil det være alvorlige konsekvenser i vente. Dersom du derimot klarer å motstå fristelsen, vil du bli godt belønnet. En av de eldste skikkene er at huset skal ryddes og rengjøres skikkelig før jul, slik at alvene føler seg velkomne. Man skulle også sette ut mat til hullefolket på huleaften. Dette er for øvrig en gammel skikke jeg kjenner godt til. Bestemoren min fortalt mig om de underjordiske da jeg var liten. Jeg husker at hun viste meg rare trestubber og undelige greiner inni skogen som hun beskrev som en av de underjordiske som forsøkte å gjemme seg. Men vi, jeg og hun, vi kunne se dem fordi vi visste hva vi skulle se etter. For det fantasifullt barnet sin var dette kjempespennende, og jeg kan fint gå i skogen en dag i dag og se de underjordiske både her og der. Men der nok bare gamle trestomper og krøkete greiner, men vem vet? Kanskje hvis man stiller lenge nok vil det ditte noen frem på andre siden av trestammen for å stille sin egen nysgjerrighet. En annen skikk bestemoren min sverget til var å sette ut en juletallerken til de unnorddiske på julaften. Dette måtte hun uansett hvor hun var, hvis ikke ble det ikke fred å få i huset det neste året. Denne tradisjonen er gammel også i Norge. Julenatten, alltså natten mellom julaften og første juledag, da de fleste av oss ligger gode og mett i sengene våre i dypsøvn etter julaftens strabaser, er hendet for å være en av de farligste nettene i året. Da kommer nemlig omtrent allt av overnaturlige vesener og trollskap, både gode og onde, frem for å feste. Maten til unngjordiske skulle sette utendørs, men inndørs skulle man også sette frem mat til ekstra gjester, det vil si de døde slektingene. Julenatten var som sagt magisk och full av trolldom. Man trodde derfor at døde slektinger kom tilbake for å feire jul i hjemmene sine. Det ville være dårlig stil å la dem komme hjem til tomt bord på julaften, så det man gjorde var at man under julefeiringen satt frem en tallerken med julmat som ikke ble rørt. Var maten borte morgen etter, hadde de døde vært på besøk. Eller så noen andre tatt seg en matbit på natten. Uansett så ble det sett på som en uomtvistelig bevis på at noen hadde vært der og tatt for sig om det så var de døde, en sulten beboer eller julereia og det unnjurdiske. For ordens skyld var julereia en samling bestående av huldre, unnjurdiske, drapsmenn, drukkenbolter, troll og annen pakk. Det julereia gjorde var at det dro med seg vold, bråk og skadeverk hvorende de dro. De spiste opp julematen, drakk opp ølle, varslet drap på slagsmål og bortførte både folk og fe. Så holdt dere inne på julenatten med mindre de vil ta sjansen på å møte julereia. Og husk for all del å sette under tallerken med julemat til de unnorddiske. Men tilbake til Island. Selv om julaften er en god tid for alver og huldefolket, har i islendingene også noe de frykter mer enn noe annet denne kvelden. Noen av dere har kanskje sett hintet jeg la ut for noen dager siden i sosiale medier. Hvis dere ikke har gjort det, så søk opp uløste mysterier på Facebook og Instagram. Følg sidene og lik gjerne innleggene. Her får dere bilder og oppdateringer om saker jeg dekker. Bildet la ut viser en trollkjæring som har blitt omtalt på Island siden hvertfall 1100-tallet, og i den omtalen var hun allerede godt kjent. Man antar dermed at hun tilhører nordjønt folketro. Gryla er ett monster av et troll, og en av de eldste skikkelsene i islandsk folktro. Hun er ett monster med 15 haler, og hver hale av 100 sekker og hver sekke 20 barn som hun skal koke og ete. Hun er mye høyere enn et vanlig menneske, hun har klover til føtter og horn på hodet i tillegg til abnormalt lange armer. Gryla har i tillegg en bemerkelsesverdig god hørsel, og kan høre barn på flere kilometers avstand. Hver jul kommer Gryla ned fra fjellene der hun bor, for å fange slemme barn som hun putter i sekkene sine. Og sånn kan du minne litt om djevelskikkelsen fra Østalpene, Krampus. Jeg skal ikke så nevne mye mer om Krampus i denne episoden, men hvem vet kanskje det får høre noe mer om han nærmere jul. Grylas sult er umettelig, og uansett hvor mange barn hun setter til livs, demper aldri sulten hennes. Gryla har vært gift med flere forskjellige grusomme troll opp gjennom tidene, men mest kjent er kanskje Lepa Ludi, som hun har tretten barn med. Disse barna er skremselsvetter, eller såkalte julesveiner. Jolasveiner, som de kalles på islandsk, er på en måte litt av motstykke til Gryla på julaften. De kommer nemlig med førerulsgaver til barna som oppfører seg bra de tretten siste dagene før julen. Barna ska sätta en sko i vindueskarmen om natta, og hver natt kommer jula-sveinerne, en etter en og putter noe godt i skoen. Hvis barna derimot ikke har oppført seg pent, kan de risikere å finne en potet i skon som ett forvarsel til att de må skjerpe seg, så ikke gryla henter de på julaften. Du kunne også finne på sprell och pek mot barna de besökte, men stort sett var dette uskyldige rampstreker, litt som den moderne rampnissen i dag. Men for de voksne kunde de skape trøbbel. Stesja Staur hadde trebein og plaget saune på gården. Gilja Gaur stjal skommer fra melken til kune. Stufur var den kortestadige og stjal stekpanner slik at hun spise de brente restene. Thvorursleker stjal lange treskjer som har slikket på. Potta Skefil stjal mat fra potter og karr. Aska-leiker gjemte under sengene til folk for å senere kunne stjele askur, en type tallerken som brukes til alle måltider, slik at hun spiser maten som var ren. hursa var den mest bråkete og slamret med dører for å skremme boerne i husene, aller helst om natten. Skyrga mur, gommelig til skyr, som gjerne brukes i dessert på Island. Bygna-kräker gjemte seg opp under takimelingen og stjal røkte pølser, Glugga-gager tittet inn vinduer for å plage folk i hjemmene deres og for se om det var noe å stjele. Gata-thefur snuste under dørkarmene litt som en hund, og den lyden kan fort bli de høy. Dette gjorde han for å snuse opp et tradisjonelt brød som kalles laufbrauth. Krettkroker brukte en kjøttkrok for å stjele kjøtt, og Kerta-sniker var den siste som kom på besøk. Han fulgte etter barn for å stjele lysene deres. Før i tiden var Sterinus laget av fett og var dermed spiselig, noe Karetasniker elsket. På julaften la barna gjerne et lys i skoen sin for å få noe ekstra godt fra han. I tillegg har din stor svart katt som heter Jolakattor. Denne katta kunne slemme barn ble foret til dersom Gryla ikke åt dem selv. I tillegg var det viktig å få nye klær før julaften. Det hade ikke så mye å si hva du fikk, et par sokker var nok. For hvis du møtte på denne sorte katta uten et nytt klesplagg, så slukte den dig. Gryla var også beryktet for å ta sig inn i hjemmene til folk for å så å spise barna mens de lå i sengene sine. Og det samme var hennes 13 barn. Det kommer ganske enkelt an på vilken historie man velger å tro mest på. Gryla, Leppa Laudi, katta og de 13 julesvennene bor i en hule ved et merkverdig lavområde nord på Island. Områdets navn betyr direkt overslatt Mørke Slott, og på islandsk blir det Dimmu Borger. Mange har sikkert hørt om de norske symfoniske black metal-bandet med samme navn, som ble startet av Stian Chagra Toresen, Sven Atle, Sile Nås og Ian Kenneth Kjodalv Åksson i 1993. De hentet navnet sitt fra denne lava-formasjonen, dette mørke, naturlige slottet nord på Island. I følge Islands folketro er de med et område hvor overnaturlige krefter er særdelelst sterke, da område er bindeledde mellom vår verden og de infernalske rike. I Islands kristentro ble dette forklart med at det var her Lucifer landet da han ble kastet fra himmelen, og dermed skapte en port direkte til helvete. Det er dermed kanskje ikke så rart at Dimme Borger en av Islands mest besøkte turistattraksjoner, og sted for innspilling av filmer og tv-serier som for eksempel Game of Thrones. Men Dimme Borger er ikke det eneste hjemmet til troll på Island. Mange fjellområder og vakre naturomgivelser er hjemme for disse skapningene, noen vennlig sinnede og andre omskapsfulle. En av dem er Haifost-trollet. var kjent for å fiske laks ved fosten og hun truet de som kom for nærme. En historie om trollet handler om en gjeng reisende som fant ut at det var en god idé å overnatte ved elven i nærheten av fossen. En tenåringsgutt i Følø gjorde den tabben at han kastet en stein ut i vannet. Noe trollet så og ble svært krenket av dette, da hun mente at dette var hennes eiendom. Hun ventet til det ble natt, og snek seg opp i teltet hvor gutten sov. Der tog hun tak i beinet til gutten og forsøkte å slepe han med seg. Heldigvis på gutten våknet vennene hans av bråket tok tak i armene hans, og dermed begynte en drakamp mellom gutter og troll. De klarte å redde han, og Haifoss-trollet lusket seg tilbake til fossen og gjemte seg igjen. Hadde de ikke klart det, hadde nok hans skjebne vært en annen enn et sykehusopphold på en månedstid på grunn av de store skadene. I stedet hadde han nok blitt drept og spist av trollet, slik mange andre historier på Island kan fortelle om. Men det er ikke bare helvetesporter og naturen på Island som voktes av mytiske vesener, også selve øya er voktet av fire naturånder, kalt landvetter. I følge Olav Tryggvassons saga i Heimskringla hadde kong Harald Blåtann av Danmark store ambisjoner og planer om å invadere Island. Han hadde en trollman eller seidemann som det kaltes, som fick i oppdrag å undersøke øyas forsvar. Seidemann tog formen til en val og svømte fra Danmark til Island for å finne øya svaketer slik at kongen lett kunne invadere. Han kom til øya og at han hadde vært omgitt av et men kom seg gjennom. Han svø svømte videre opp våpnet fjordur på østkysten, som også planer om å gå i land for å undersøke nærmere. Men før han fikk gjort dette, kom en stor drage flyvende ned dalen foran han, med kurs rett mot Seidmannen. Med dragen fulgte det slanger, insekter og kryptyr, og som alle spyttet gift mot han. Seidmannen svømte ut på sjøen igjen og forsøkte sig på nordkysten. Ved Eiafjordur svømte han nok en gang mot land. Denne gangen ble han møttet en enorm ful, så stor at vingetuppene berørte fjellsidene på hver side av dalen, med mange fuler av alle størrelser som fulgte etter. Igjen måtte Seidmann trekke sig tilbake og forsøkte sig på vestsiden av Eia i stedet. Han svømte i en breithafjordur, hvor han ble møtt av en gigantisk okse som brølte mot han med mange naturonder som fulgte etter henne. Nok en gang svømte Seidmannen ut på sjøen igjen og forsøkte seg på sydsiden, men her ble han møtt av en fjellkjempe, eller en jotne, og jotnen var så stor at hodet hans ruvet over fjelltoppene, og i nevne hadde han en jernkjepp. Runt han fulgte mange andre mindre jotner, og nok en gang måtte Seidmannen flykte. Han fant ingen andre plasser hvor langskip kunne legge til utenom disse fire plassene, og dermed ventet han slukøret tilbake til kongen som ga opp invasjonsplanene sine i frykt for å måtte kjempe mot disse fire naturåndene som beskyttet Island. Dragen Drekki, Ørnen eller griffen Gammur, Oksen Grithungur og kjempen Bergrisi er de fire landvetterne som beskytter Island, og disse kan man finne på blant annet landets våpenskjold, på mynter og på lagmerket til fotballanslaget. I 2017 viste to av beskytterne seg på nattehimmelen over Island i form av nordlys. Bilder som ble tatt viser en stor ful ansiktet til en kjempe. I 2019 viste en enorm dragesei på himmelen i form av nordlyset, og så denne ble fotografert. Nå mangler det bare at oksen Grithungur viser seg i form av nordlys. Jeg skal poste bildene på Facebook og Instagram i forbindelse med denne episoden, da de er utrolig fascinerende og flotte. Men grittungur er den eneste oksen med betydning for islendingene. Spøkelses oksen Thorgeis Boli er derimot ikke en beskytter eller vennligsynnet, men anses for å være Islands mest ondskapsfulle spøkelse. Historien om Oxen dukte opp på midten av 1800-tallet, hvor en fyr ved navnet Thorgeir, Stefansson eller Jonsson forelsket sig i en kvinne. Men flammen ble raskt slukket da hun avviste han, og Thorgeir ble fra sig av kjærlighetssorgi. Sorgen endret seg derimot fort og ble til et intenst raseri. Han fatt ut at den beste måten å behandle dette på var å mane frem en ond ånd som kunne gjemsøke hans gamle flamme. Det er litt forskjellige historier om hvordan han lagde denne ånden. En kilde sier at han flodde en kalv slik at han slepte skinnet sitt med halen, deretter la til deler av hunder, mennesker, katter, mus, fugler og to sjødyr slik at vesenet han skapte kunne ta seg frem horen ville. En annen kilde sier at han plasserte en hundsben inn i en flodd kalfs hode og manet frem onde besvergelser over skapningen. I alle tilfeller begynte Thorgeis Bully å hjemsøke kvinnen som hadde avvist den for smådde og kjærlig syke mannen, noe som drev kvinnen så til de grader til vannvidd at hun endte opp med å etter dette fulgte oksen trofast etter sin skaper og sørget for at hvem enn som gjorde Thorgei sint eller frustrert på noen måte, aldrig fikk en god natt søvn noensinne igjen. Etter at Thorgei døde, forble oksen med slekten hans. Men nå kunne han finne på å skape et sant helvete uavhengig om det var for å beskytte familien eller regler et plage dem, før den forsvant ut på landsbygda, hvor den blir sett den dag i dag. Som regel blir den observert som enten en katt eller hund, eller en slags toke, eller en spøkelsesaktig slettokse som sleper det blodet i skinnet sitt etter halen sin. Den blir som ofte sett sent på kvelden om natten, hvor man kan høre den mørke og grusomme rautinga som får bakken til å buldre. Så dersom det er ute på den islandske landsbygden en kveld, og ser en ensom okse, så burde du kanskje velge en annen vei. Særlig dersom den rauter på en mørk, demonisk måte som får bakken under deg til å riste. I disse dager er det nok en gang blitt klart og tydelig for alle at Island er en øy med stor vulkansk og seismisk aktivitet. En av de største heter Katla. Ifølge folketroen er vulkanen egentlig en heks, og for å komme til bunns i hvem denne heksa var så må vi helt tilbake til 1100-tallet, da klosteret Fykkabeijarsklaustur ble grunnlagt av biskop Klengur. En av abedene ved klosteret ansatte en hushjelp som het Katla. Hun var en stor og gammel kjæring med særs dårlig humør, så hvorfor denne Abedden holdt henne som ansatt, er det mange som spør seg om, særlig siden rykten allerede da gikk om at hun skulle være en heks, så mange fryktet. Ryktet skulle også ha til at Katla eide et par bukser som var magiske. Da hun hadde på seg disse buksene, så kunne hun så fort hun bare ville, uten noensinne å bli sliten. En dag klarte en av Abeddens hyrder ved navnet Bardi å miste kontrollen på saunene sine. Det var krise, för han visste att Katla ville fly flint som noen av saunene var borte. Han tjuvelånte buksene og for rundt for å samle sammen de bortkommende saunene. Men Katla fant ut att hyrden hadde tjuvelånt buksene og ble så rasende att hun drukte ut Bardi i trau med myse og lånte han ligge skjult nede i trauet. Ingen forstod helt hvor Bardi hadde blitt da, og til tross for at de lette høyt og lavt var borte vekk. Men da sommeren kom, begynte det bløte i mysen og fordampe, og kroppen til Bardi begynte sakte men sikkert å vise seg. Folk hadde også hørt at hver gang Katla gikk forbi trauet, mumlet hun for seg selv. Snart vil Bardi dukke opp. Kjæringa forsto at spillet snart var over, tok på seg buksene og løp av mot Myrdal isbren. Da han kom dit, kastet hun seg ned i en av de mange enorme brevbrekkene. Rett på ble området utsatt for en forferdelig fromm fra isbren etter at vulkanen hadde ett aldri slite utbrudd, og var sikre på at dette var på grund av katla. Den sure hushjelpa altså, ikke vulkan. Siden den gang har vulkan bært navnet til den myggende hushjelpa og trollkjæringa, som og mange tror at det er på grund av hennes raseri at vulkan har utbrudd nå og da. samt at isbrenen Myrdal til tider flommer over. Men Katla var ikke den eneste hushjelpen som er tilknyttet vulkanen med samme navn. I september 1625 hadde vulkanen Katla et voldsomt utbrudd, noe som førte til at flere gårder i området ble evakuert. År etter hadde en ung kvinne bosatt seg på en av disse gårdene. Hun ble gravid, men fordi hun var ugift ble dette sett ned på. Hun skammet seg så mye over tilstanden var i at hun forlot barnet sitt ved vulkanen etter at hun hadde født. Men hun ble overveldtet av anger og ventet tilbake for å finne barnet. Hun fant det og tog det med seg hjem, men ble advart av de rundt henne at dette barnet slettes ikke var hennes. Huldefolket er nemlig litt som de underjordiske her i Norge. Noe de gjerne gjør dersom de får sjansen, er å stjele barn fra krybber og hver de kan få tak i dem, for så bytter de ut med en av sine egne. Disse barna kalles byttinger og kan noen ganger være ondskapsfulle vesner. I følge historien viser det at kvinnens var en bytting, og da han ble 13 år, drepte han kvinnen mens sov, og forsvant for så aldrig bli sett igen. Men det er flere gårder på Island som har noe mørkt og mystisk over seg. En av dem er en gård som heter Myrka, som betyr mørke. På denne gården bodde en diakon som hadde en kjæreste ved navn Guthrun. Hun bodde på andre siden av elven, Hårga, på en gård som het Begisa, og var hushjelpen til pastorn som bodde der. En dag før jul satte diakonen seg på hesten sin faksa og reia gårde for å møte Gudrun for å spørre henne om hun ville feire jul sammen på myrka. Hun sa ja, og de avtalte at han skulle komme og hente henne på julaften, og sammen skulle ri tilbake til gården for julefeiringen. Julaften kom, og diakonen dukket opp som avtalt. Gudrun løp ut for å møte han og hadde knappt fått en arm inn i jakken sin i den kassa på hesten og satte seg bak diakonen, og de for gårde i en fart. Diakonen hade på seg en hatt og et skjerf som skjulte hodet og ansiktet hans, men hadde de elven, snublet hesten litt og hatten hans falt av. Gudrun som satt bak så rätt på den hvite skinnehodeskalen til diakonen, godt opplyst av måneskinnet. Ifølge historien sa diakonen følgende, og detta på islansk, så forunnskyld hvis jeg uttaler det veldig feil. Manin lithur dauthin rithur, ser du ekki vitan blett, iknakka minum garun garun. Oversatt så blir dette noe som «Månen lyser, døden rider. Ser du ikke den hvite flekken bak i hodet mitt, garun, garun?» Gudrun var antakeligvis stiv av skrekk, og de snakket ikke mer sammen før de nådde myrka, hvorpå diakonen ba henne vente mens han satt vekk faksa i stallen. Diakonen kalte så på Gudrun, og ba henne bli med bort på kirkegården til knyttet gården. Her så hun en åpen grav, og før hun skjønte hva som skjedde, forsøkte diakonen å dra henne ned i graven. Gudrun hadde helvig sikt tatt på seg jakka skikkelig og klart å sno seg ut. Diakonen falt ned i graven med jakken hennes, og hun så at hullet fylte seg igjen. Hun så straks at diakonen måtte ha dødd, og dette var gjenferdans. Hun løp skrekslagen til kirkeklokkene og rang disse slik at folk kunne komme til unnsetning. Det hun fikk vite om den grufulle skjebnen til kjæresten. Dagen han hadde besøkt henne, og avtalt julfeiringen hadde skjedd noe på hjemturen. Været hadde slått om, og isen i elven hadde begynt å løsne. Diakonen hadde forsøkt å krysse over en bro, men isen hadde dratt med seg broen, og diakonen, som falt, slog hodet sitt og druknet. Han ble funnet på motsatt side av elven hvor Gudrun bodde, og sin bro nå var ødelagt og isen ikke var fast nok til å krysse elven, fikk ingen gitt beskjed. Hun hadde riktig nog blitt veldig mistenksom da han hadde kalt henne Garun i stedet for Gudrun, og grunnen til var att spøkelser ikke kan si ordet Gud. Men diakonen hvilte ikke i graven sin. Han fortsatte sin forsøk å dra kjæresen sin ned i graven, og folk måtte passe på henne hver natt. Etter 14 dager uten søvn ble endelig en trollman fra Skahaga fjordtull tilkalt. Trollmannen klarte å få spøkelse ned i bakken igjen, og en stor stein ble plassert over graven. Diakonen fant tydeligvis endelig sin siste hvile, blev ble fordrevet, og hjemsøkingen opphørte. Og dersom du besøker myrka en gang, kan du fremdeles se steinen ligge der den dag i dag. Men jeg vil være forsiktig med å tukle for mye med den, for plutselig kan man riskere at diakonens gjenferd slipsløs nok en gang. Trollmenn var det nok på Island. Faktisk var det ganske mange tatt øyens størrelse og befolkning i betraktning. I 1652 ble den første mannen beskyldt for trolldom brent på bålet på Island. Han het Jon Rongvalsson og var beskyldt for å mane frem spøkelser og det døde fra graven sine slik at de kunne skade fiendene I 1654 ble enda tre menn dømt og brent på staken for hekseri, og frem til 1690 foregikk det en heksejakk på Island hvor 16 menn og en kvinne ble brent levende under det som kalles brennøulden eller den brennende tidsalderen. Men det var kanskje ikke så rart at det tok litt av på den tiden. En av de merkeligste og obskure gjenstandene man kan se på Island er det som kalles for nabrok, eller likbukser. Det er rett og slett bukser som er laget av huden til et dødt menneske. Nå er ikke nok likbuksene som er stilt ut på et museum på øya heldigvis bare en rekonstruksjon, men ifølge folkehistoriene ble disse buksene faktisk laget en gang på 1600-tallet. For å lage disse noe spesielle buksene må man først inngå en pakt med venn som sier at når vennen avgår med døden, naturlig må vite, så har den som skal lage buksene tilatelse til å grave opp kroppen etter begravelsen. Deretter skal huden på underkroppen flås av, men uten at det blir laget noe hull eller sprekker. Dermed sitter man igjen med et par hudstrømpebukser med rubel og bit av alt som følger med på underkroppen. Og ja, jeg mener alt. Når man endelig har klart ett kunststykket, skal man ta på sig det som noe kan kalles en annen mans nedre deler, det vil si ta på det den noe guffende rätt uten på din egen bare hud. Når man har gjort dette skal man stjele en mynt fra en fattenke, og her følger det også en del krav. Enken ska være sengeliggende på grunn av alder, sykdom, kroniske lidelser, mental ubalanse, og ikke ha noe form for inntekt til å støtte sig selv eller sine barn som er avhengig av henne dersom hun skulle ha noen. Denne mynten som man nå har stålet skal man putte i pungen på buksene, og med pungen som mener jeg skrotum, som jo da skal henge igjen på buksene som seg hører og bør. Sammen med denne mynten skal man også plassere ett stav. Ett stav er ett magisk symbol som man kan finne mange av på Islands historie. Mange staver blir forbundet med vikinger, som for eksempel vegviser og egeshjelmur, men ingen av disse har noe med vikingene å gjøre mot har galdrastafir, som de het på islansk, sterk tilknytning til Øyas trolldom som for alvor utbredt seg på 15-1600-tallet. Stave man skal bruke i denne sammenhengen heter nabrokstafur. Denne skriver man på et stykke papir eller perg pergament som man putter i pungen sammen med pengen. Dermed er det bare å høste fruktene fra pungen, for ikke bare vil buksene se ut som de tilhører bæren ø, av de noe sære buksene, men pungen vil også fylle seg med mynter. Man må gjerne ta ut mynten etter hvert, men la alltid den første mynten være inne i pungen sammen med stavet. Hvorvidt disse buksene noensinne har eksistert i virkeligheten, eller om de bare er noen fortelling som skal beskrive bruken av et stav, det vet man faktisk ikke. Men jeg vil vel heller anbefalt de mer tradisjonelle måtene å skaffe seg en inntekt på enn akkurat denne. Penger, gull og rikdom som vokser av seg selv er ingen unik historie, og heller ikke på Island. En hon pike fikk en gang en gullring av moren sin, og jenta spurte ivrig hvordan hun kunne få mest mulig ut av ringen. Moren hennes fortalte om en mytisk måte som hun få gullet til å vokse. Hun skulle finne en stor og sort snegle, legge snegle og ring sammen i et skrin, og deretter vil gullet vokse. Jenta fikk gull og diamanter i øynene, og løp ut for å finne den største sorte sneilen hun kunne finne. Det klarte hun, og i stedet for å legge den i et skrin fant hun heller en stor kiste hvor en la både og ring oppi. Hun ventet tålmodig på at kisten skulle bli så tung at den måtte være stappet full av alt gull hun kunne ønske seg, og en dag merket hun at kista var så tung at hun knapt klarte å rikke på den. Hun åpnet kista, men til sin store forskrekkelse var det ikke gullringen som hadde vokst. Sneila hadde blitt forvandlet til en diger orm, og jenta klappet i en lokke fortere enn hun hadde åpnet den. I adrenalinfrykt slepte hun med seg både kiste, orm og ring til innsjøen Lagerflot, hvor hun kastet hele skabberakket ut i. Ormen forblev i kista, hele tiden den vokste så stor at kista ble ødelagt, og ormen slapp fri. Den var blitt så stor at folk til slutt ga opp å fiske på innsjøen i frykt av å bli spist av ormen. Den terroriserte landsbygta, spyttet gift og drepte både folk og fe. Folk i området to finner som visst nok var dyktige dragedrepere for å drepe ormen og hente gullet den visst nok buktet. De klarte ikke å drepe den, men de bandt hodet og halen til ormen på bunnen av innsjøen, uten at det gjaldt nevneverdig i det lange løpet. Den eldste observasjonen av sjømonstre er visst fra 1345, og siden den gang er det godt kjent at man aldri skal bade i innsjøen, særlig etter mørkets utbrudd. Dyret er vist nok nærmere 12 meter langt, og ble sett liggende på landen med de koset seg solen kveilet sammen som en slange, men den har også blitt beskrevet som en slags klumpende dyr med flere pukler på ryggen. I 1983 skulle arbeidere legge telefonledninger under vann. De observerte noe ved der kabelen lå, noe de ikke helt forsto hva var, men mente rett og slett at det bare var forflytning av masser. De oppdaget at kablene hadde blitt ødelagt, og da de fikk dem på land, oppdaget de at ødeleggelsene hadde varit der hvor de hadde sett disse masseforflytningene. Kablen var en slik type at den ikke kunne brekke eller kveile seg sammen på noen måte, men denne var skadet og revet i filler på 22 forskjellige steder. De var dermed skråsikre på at de hadde slept kablen enten under magen på sjøormen eller gjennom munnen på den. I 2012 var det også noen som filmet laget flottsormer, og selv om denne videoen er blitt debattert på Island siden den gang, er det mange som tror at den faktisk er sann. Selv om ormens eksistens er dokumentert allerede i 1345, ble den bokstavlig talt satt på kartet i 1585 av kartograf Abraham Ortelius. Han skrev ved av Innsjøen at her var det tilsynelatende en stor orm som holdt hus og utvod en fare for innbyggerne, og at det ville vise seg når det var minneverdige som skulle til å hende. Et kart fra 1595 beskriver også ormen som meget stor. På 1600-tallet fikk ormen skylden for at Innsjøen og elvene tilknyttet den flommet over, og at bakken og hus bynt å skjelve. Men... Med tanke på at jordskjelv ikke er spesielt unvanlig på Island, kan man jo se si at det er godt man har noe å skylle på. Island har også en skapning som vi i Norge kjenner godt til. Vi kjenner den som nøkken, men på Island heter den nykur. Som i norsk folketro viser dem som en häst, riktig nok ikke som en vit hest, men en grå. Hovene er vendt bakover, og de vil prøve å lokke deg teori på den. Dersom han velger å stole på hesten og ta det som han kanskje forventer blir en hyggelig ridetur gjennom Islands natur, vil man fort bli både overrasket og skuffet. Hesten setter nemlig fart mot nærmeste elv eller vann og stuper ut i. Der forvandler han seg til sin ekte form og vil dra under vannet og drukne dig. Det kan med andre ord tyde på at en liten nøkk var blindpassasjer da vikingene seilet fra Norge til Island for over tusen år siden. Det er kanskje ikke så mange uløste misterier å ta tak i i denne episoden. Men husk for all del å aldri kaste en blindt ut i naturen eller i vann, då du fort kan treffe en halv, en unnordisk eller en av de skjulte folkene, eller verre, fornærme et troll. Husk alltid å sette ut en juletallerken på julaften, ikke gå ut natt i første juledag, og ikke bad i enkelt innsjøer etter mørkets frembrudd. O blir du invitert på julefeiring av din kjære, kan det være lurt å undersøke om vedkommende klarer å si ordet Gud. Island er i disse dager utsatt for jordskjelv og vulkansk aktivitet nok en gang. Og det er kanskje viktigere å håpe mer nå enn på lenge at oksen viser seg på nattimlen for å igjen beskytte Islands innbyggere. Takk for at du lyttet. Vi høres.